0: Fala, tudo bom? E aí, como é que estão as coisas? Espero que tudo bem, sabadão quente, o que você vai fazer hoje à noite? Não custa lembrar que eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias, todo dia, desde março, 17 de março de 2020, estou aqui no meu canal no Facebook, desde que o Climatias, que é um programa diário, Passou para a oitava temporada, ou melhor dizendo, desde o programa 701, também estou no Spotify, você pode me acompanhar, tanto no YouTube quanto no Spotify, a diferença é que no YouTube, além de ter imagens, né, o que o Matias, portanto, não tem a minha cara nessa nova temporada, justamente porque eu estou priorizando o áudio, né, o jeito de contar a história como uma forma de conduzir, muito mais do que o meu olhar para a tela... Embora minha cara, meu rosto, meu semblante, minhas expressões continuem em todos os outros programas que eu faço no meu canal. Se você está ouvindo isso no Spotify, clica aí no link na descrição do vídeo, vê aí, são dois canais no YouTube. Um que eu gravo shows e já comento um showsasco que eu vi ontem, e o outro em que eu faço meus programas e onde eu criei o Climatias, né? Esse programa é um programa específico, porque no dia 11 de março de 2022, a gente soube que a Organização Mundial da Saúde declarou que aquela doença que já estava se espalhando pela China no final de 2019, começou a entrar na Europa, especificamente na Itália primeiro, depois na Espanha, depois na Inglaterra, em vários outros países europeus, estava se espalhando pelo mundo todo e a Organização Mundial de Saúde resolveu decretar uma pandemia. Na verdade, não era simplesmente uma epidemia de uma doença, desse novo vírus chamado coronavírus, que estava acontecendo em alguns países simultaneamente, mas devido a uma série de fatores completamente diferentes e complementares, estava se espalhando pelo planeta. Ricaços viajando por todo o mundo sem saber que Havia um vírus se espalhando de forma que, inclusive, não contaminava. Quer dizer, contaminava as pessoas, mas algumas pessoas não tinham os sintomas específicos daquele, daquela doença. Covid-19, um nome que, a princípio, era enigmático para muita gente, e entrou em nossas vidas de um jeito que a gente se lembra exatamente quem éramos até o dia... 11 de março de 2020, o que aconteceu com cada um de nós a partir do dia 12 de março de 2020, portanto, completamos dois anos em pandemia, e mesmo que você seja o cara mais hipocondríaco, paranoico, não está vendo ninguém até hoje, sai de casa descafando de para não correr o risco de respirar o mesmo ar que as outras pessoas, ou se você é o negacionista mais negacionista possível, estava se aglomerando e lambendo corrimão desde março de 2020, isso mudou completamente a sua vida, isso completamente mudou a minha vida, a vida de todo mundo, todo mundo, não tem quem não tenha sido abalado por essa pandemia que dizimou milhões de pessoas e infectou outras centenas de milhões de pessoas. Né? O mundo está cada vez mais contaminado por esse vírus que viu aí um esforço científico inédito a criação de uma vacina em pouquíssimo tempo, menos de um ano que o, a pandemia existia, já existia vacina e já tinha gente sendo vacinada e que aplacou ainda mais a a forma como essa pandemia está se espalhando. A gente tem visto aí uma série de variantes surgirem, cada uma delas trazendo novidades no que diz respeito ao nosso comportamento, mas o fato é que nossas vidas mudaram por completo desde esse fatídico fim de semana. Né? A gente volta em dois anos no do passado, dia 12 de março de 2020, o, ano, o dia em que as pessoas acordaram no mundo já declarado pandêmico, foi uma quinta-feira, um dia em que começava um fim de semana, que iam acontecer uma série de eventos, uma série de lançamentos, uma série de aglomerações de pessoas, e de uma hora para outra isso não pôde mais acontecer. A gente viu o choque brutal, inevitável, numa fatídica sexta-feira 13 de março, e a partir dali, todo mundo teve que repensar completamente as suas vidas. A gente não estava nem falando de máscara a princípio, mas logo depois a gente começou a falar de máscara, protocolos de segurança. As duas primeiras semanas foram é, baseadas em na completa falta de informação que a gente tinha em relação à doença, hoje a gente já sabe muito mais coisas em relação a isso, e aqui no Brasil, especificamente, essas duas primeiras semanas foram quebradas pelo fatídico pronunciamento do presidente da República, que simplesmente negou tudo, tornando as coisas ainda mais complicadas e fatais no que diz respeito ao Brasil. A gente podia ter sido um dos países modelo no que diz respeito à vacinação, a gente podia ter feito lockdown, ou pelo menos tentado um lockdown mais próximo da realidade, mas o que a gente viu foi um cabo de guerra entre autoridades, né o governo federal contra os governos estaduais e municipais, que também puxaram aí o, o período de vacinação, que começou em janeiro do ano passado, e ao mesmo tempo todo mundo mudando, completamente os seus hábitos né? fechando-se em casa como podia ou se não podia indo trabalhar achando que a qualquer minuto poderia morrer claro que situações completamente diferentes para partes completamente diferentes das pessoas a pandemia por mais que tenha se arrastado nesses dois anos no Brasil a gente não teve um momento com poucos ônibus é, lotados ou Talvez momentos com as ruas desertas ou com a indefinição em relação à abertura de comércio, voluntariamente muitos é, fechando suas portas para tentar conter do jeito que dava, já que o governo federal não fazia isso. A gente viu a introdução do álcool, do álcool gel como uma possibilidade de protocolo de segurança, toda a ideia de isolamento social e de distanciamento entre as pessoas em determinado lugar. A ideia de aglomeração tornou-se sinônimo de morte. Muita gente até hoje carrega é, trauma disso. Né? Por mais que a gente já esteja vacinado com a terceira dose, muita gente não consegue nem ir para a padaria, porque aquilo bateu de um jeito que é, impediu completamente questões sociais. Claro, né? não tem como fugir disso uma quantidade gigantesca de mortos. Há uma das maiores pandemias da história da humanidade que pode ter matado, inclusive, mais gente do que a gente tem registrado. Né? Isso é uma matéria do Guardian. Isso foi ontem, foi hoje, mas vou deixar aí na descrição do vídeo que fala justamente com a possibilidade de a gente estar com uma subnotificação imensa. Né? E todo mundo que estava lá em 2020 lembra que, carnaval de 2020 já foi marcado por isso, mas não propriamente pela doença, mas logo depois que foi decretada a pandemia, muita gente olhou para trás e falou, cara, eu senti uma série de sintomas que batem com esses sintomas dessa doença, até antes mesmo do carnaval. Né? Muita gente que tem certeza que pegou o Covid ainda em janeiro de 2020, o que não é nada impossível, né? pelo contrário, porque até depois que a pandemia foi declarada, né, a gente não tinha a menor noção de de como as coisas estavam, uma grande incógnita para todo mundo que tinha um pingo de informação. E é, né, quem não era criança entendia que, naquele momento ali, tinha uma coisa acontecendo que a gente não sabe direito que diabo é isso, mas vamos prestar atenção. Pode ser paranoia, pode ser teoria da conspiração, pode ser que seja real. Infelizmente, era e a gente viu também esforços incríveis, né, como o fato da ciência ter desenvolvido uma vacina num, num período recorde, né? em menos de um ano, as pessoas já estavam sendo vacinadas depois das vacinas já terem sido testadas. E aos poucos a gente está entrando aí nessa nova normalidade, né? Tá certo que a gente vai voltar muito tempo, vai demorar muito tempo para voltar, se é que a gente vai voltar a algo parecido, né? Mas a gente já tá vendo festas, shows, encontros, jogos de futebol, eventos coletivos, né? Os estados estão aos poucos liberando o uso de máscara eh, na rua, em lugares abertos, né? Eu passei por essa experiência aí na quinta-feira, saí do show da Jussara Marçal ali na Casa Natura, saí com os amigos e falei, Pô, vamos tomar uma, uma ali só para encerrar a noite, vamos. Segui ali pela rua dos Pinheiros e Tipo, a rua tava lotada, estava lotada de bares o tempo todo, todos os bares, né? tem um que eu tava falando exatamente em outro Climatias, né? que tem uma efervescência aí, uma necessidade de se reencontrar, né? junto isso com o calorão que tem feito, está todo mundo lotando todos os bares, mas resolvi experimentar e tirar a máscara nesse percurso. Claro que né? quando chegava perto do bar, eu andava mais na no asfalto do que na calçada, né? mas foi aquele momento quando você chega no lugar, só dava para ficar no lugar, a parte de dentro, você coloca a máscara para ficar no lugar de dentro, senta na mesa e tira a máscara. Né? Em dado momento, a gente não vai precisar mais colocar a máscara quando está entrando no lugar em que logo depois a gente vai tirar a máscara. Não sei que, sei lá, lá para o banheiro, no um restaurante. A máscara segue na minha rotina, acredito na parte de boa, boa parte das pessoas que estão ouvindo esse programa também, mas a gente vai ver a máscara desaparecendo aos poucos. Né? E, infelizmente, parece que outra tendência é que a gente veja desaparecendo aos poucos o a exigência do passaporte de vacinação. É um período muito bizarro, é um período muito deprê, é um período que, infelizmente, a gente tem que conviver com isso, mas que ensinou muita coisa para a gente, fez com que a gente olhasse para dentro e olhasse para fora, de formas diferentes, são novos conceitos de empatia. Vários acontecimentos né, que rolaram durante esse período rolaram de forma completamente de exceção, né, em caráter de exceção, e tentando achar brechas em possibilidades. Aí vai desde artistas fazendo live, a possibilidade dos filmes estrearem primeiro no, no streaming. para... Depois, ou mesmo simultaneamente, em relação à a... A sala de cinema, a gente viu é, uma Copa América sendo realizada em plena pandemia, né, e outros, outros, tipo, a Olimpíada, né, e outras atividades esportivas, festivais inteiros de música e de outras disciplinas artísticas, né, festivais que funcionaram como... É, novos picos de, de espalhamento da doença, né? A gente viu momentos diferentes, diferentes países baixando aí os protocolos de segurança e sofrendo o que estava acontecendo, que também está acontecendo de alguma forma agora. Né? Outra matéria que eu vi no Guardian também é sobre, parece que esse ano é, o número de crianças que morreu por causa de Covid, é um terço do número de crianças que morreu durante esses últimos dois anos. O que é um fator também completamente preocupante, porque tem muita gente que pode até ter sido vacinado mas não quer vacinar o filho, porque acha que o filho vai ter problemas futuros, ou a vacina não está chegando para algumas crianças, né que tem menos de cinco anos é uma situação completamente delicada. E aí outras questões né, foram foram discutidas nesse período e continuam sendo, desde a questão do home office, a necessidade do transporte público a partir do momento que as pessoas podem trabalhar em casa, é, toda a lógica, a necessidade de uma lógica sindicalista no que diz respeito aos entregadores de, de restaurantes, enfim, né, os motoboys que salvaram a vida de muita gente, arriscando a própria vida. né? O uso da máscara, o uso da máscara inclusive, no momento em que a pandemia desapareceu do horizonte, porque, afinal de contas, é uma forma de conter também o espalhamento de doenças de cunho respiratório, os, os traumas que a pandemia está deixando, a forma como a gente entendeu quem está do nosso lado, enfim. Olhar para dentro, olhar para dentro de casa, olhar para dentro de si, olhar para dentro das famílias, casamentos que surgiram, divórcios que aconteceram e infelizmente mortes, mortes, mortes e dias, semanas, meses de tensão porque um parente, um amigo, às vezes mais de um parente, mais de um amigo ficou hospitalizado e ali entubado, talvez na UTI e aquela expectativa grande para ver se a pessoa conseguia sair em alguns casos conseguia em outros não a gente ainda está vivendo essa época mas graças à vacina os números têm diminuído né? mas é isso né estamos chegando aí ao segundo ano da pandemia torcendo para que não completemos um terceiro ano de uma forma tão abrupta né torcer para que até o meio desse ano, a gente consiga aumentar o número de vacinados e isso faça com que as pessoas cada vez mais é... consigam se livrar do coronavírus. É isso que eu tinha para falar hoje. Se você está chegando aqui pela primeira vez, assina o canal e aperta o sino, tanto no YouTube quanto no Spotify, Spotify desde o número 701, Estou aqui todo dia no Climatias, no YouTube, além do Climatias, que não tem mais a minha cara, é, assim, esses vídeos abstratos que eu vou desenterrando aí para ocupar a cabeça de quem está assistindo. Também tem todos os meus outros programas que estreio no meu canal e nesse sábado foi dia de estreia do Aparelho Jornalismo Fumaça, o programa que eu faço com o Vladimir Cunha, que fala diretamente de Belém do Pará, e Emerson Gasperin, o Tomate, que fala diretamente de Florianópolis, Santa Catarina. Estamos conversando sobre os assuntos que vêm à tona cada vez menos é, com pauta e simplesmente a base da nossa própria memória para lembrar tanto trechos nostálgicos de nossas vidas, quanto nosso vasto conhecimento sobre assuntos completamente aleatórios e aparentemente inúteis. né? A gente falou tanto de sexo animal quanto de... É... O Vlad falou que chegou no final do River Raid. Puta que pariu. Pelo amor de Deus, Vlad, como é que pode falar uma coisa dessas em público, assim, de uma forma tão tão imprudente. O papo foi para tudo quanto é lado e foi ao ar nessa quarta, se for, não é nessa quarta, ou nessa tarde de sábado, se você assinou meu canal e apertou o sininho, recebeu a notificação assim que o programa foi ao ar. Você pode fazer isso também no Spotify para saber quando tem programa novo. E se você não fez ainda, o link tanto para o meu canal no YouTube, em que eu subo tanto o Climatias quanto esses outros programas, quanto para o meu outro canal em que filmo shows, estão é, aí na descrição do vídeo. No meu outro canal, inclusive, já também deixo o link separado aí de antemão é, para quem quiser dar uma sacada. No showsaço, não dá nem para chamar de show, cara. É praticamente uma missa, um momento solene, religioso e, ao mesmo tempo, completamente informal, tranquilo, como deve ser, né? Uma aula de música brasileira, também uma aula de samba. O Paulinho da Viola se juntou com seus dois filhos, Bianca Rabelo e João Paulo Rabelo, e fizeram um show em cima do da... cancioneiro, do patriarca da família, e um show, cara, que é impressionante, impressionante, lavar a alma completamente. Show, filmei, e ele está aí na descrição do vídeo, só não peguei a última música que voltou no bis, mas é a bateria da minha câmera morreu, mas enfim, está tudo lá, e os filhos do seu Paulinho não fazem feio, muito pelo contrário. Showzaço mais shows aí no fim de semana, eu vou avisando a menina que for rolando e também deixei o link para você assistir o aparelho aí na descrição do vídeo e acho que é isso, né? Assim, encerro mais um climatiza. Amanhã, eu vou falar de mais alguma coisa hoje, mas eu vou deixar para amanhã. Aproveitando para pedir para você deixar seu like ou no YouTube ou no Spotify e também comentar, né? Como é que foi, o que que aconteceu contigo nesses últimos dois anos? Como a pandemia mudou as suas vidas? Você perdeu alguém? Você passou, você chegou a ser hospitalizado? Você ainda está completamente isolado ou já está lambendo corrimão, Tem boa parte dos brasileiros? Deixe aí seu comentário nos comentários. Esses comentários só podem ser feitos no YouTube, então vá lá para o YouTube fazer seu comentário. E assim me despeço de mais um de Matias. Até amanhã.